0: Streiks, Personalmangel und viele Menschen, die nach zwei Jahren Pandemie unbedingt mal wieder in den Urlaub fliegen wollen. An vielen Flughäfen in Deutschland und Europa herrschte und herrscht großes Chaos. Viele Menschen kommen in diesen Wochen völlig gestresst im Urlaub an, nach verpassten Flügen, mitten in der Nacht, oft auch ohne ihre Koffer und müssen sich dann wenig später ein wenig erholter ins Rückreisechaos begeben. Und ganz nebenbei haben wir zu unserer alten Form zurückgefunden. Die viel zitierte Flugscham ist offenbar kein großes Thema mehr. Reiseveranstaltern und Fluggesellschaften zufolge fliegen die Menschen in diesem Jahr sogar mehr als noch vor der Pandemie. Reisen, geht das nicht auch entspannt und nachhaltig? Ja klar, geht. Aber das kann oft auch ziemlich unbezahlbar sein. Deswegen gehen wir heute ganz bewusst weg von den Großen, von den Fernreisen, von den Reisen für die Massen und wollen stattdessen heute auf eine ganz besondere Form der Auszeit gucken, weil sie nicht nur easy zu machen ist, sondern weil sie auch das Klima schont. Ich bin Ina Lebedjev und sage willkommen zum Klima-Podcast von Detektor FM. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs. Ich lüfte jetzt mal das Geheimnis. Heute geht es um Mikroabenteuer. Zur Verstärkung ist meine Kollegin Alea Rentmeister im Studio. Hi Alea. Hi, Ina. Mikroabenteuer, äh, sagt dir das schon was? Äh, und wenn ja, was? Nee, tatsächlich nicht. Also, ich habe das Wort zum ersten Mal aus deinem Mund gehört und kannte <lacht> das vorher gar nicht. Ja, ähm, vielleicht klären wir erstmal ganz kurz, was damit genau gemeint ist. Mikroabenteuer. Ähm, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, habe ich schnell festgestellt, dass es tatsächlich viele Blogs und Podcasts und Bücher dazu gibt. Ähm, habe ich gar nicht erwartet. Und es gibt auch ein paar Leute, die sich schon seit Jahren mit dem Thema beschäftigen. Das sind quasi winzige Abenteuer. Und du kannst, du hast ja, nachdem ich dich angefixt habe, recherchiert und kannst ein bisschen was dazu sagen. Genau, ich habe
1: mich dann mal so ein bisschen schlau gemacht, weil ich diesen Begriff gar nicht kannte. Und der britische Abenteurer und Autor Alistair Humphreys, der gilt als Vater dieses Begriffs Mikroabenteuer oder eben auf Englisch Micro-Adventures. Er selbst ist vier Jahre lang mit dem Fahrrad um die Welt gefahren und über den Atlantik gerudert, das heißt, man könnte sagen, er kennt sich aus mit Abenteuern. Allerdings ist ihm auch klar, dass es nicht so einfach ist, sich zum Beispiel eben vier Jahre Zeit zu nehmen, ein Abenteuer zu erleben. There are so many things that stop people from rowing across oceans or walking across deserts. And perhaps the biggest one of those is the difficulty of starting, of beginning, of knowing how you even get going in a project as big and as daunting as that. So I thought to myself, what if you make it easy? Für Humphreys ist ein Mikroabenteuer ein richtiges Abenteuer, nur eben ein lokales, kostengünstiges, simples, kurzes Abenteuer. Er vergleicht das Mikroabenteuer mit einem Espresso.
0: Es ist eine Art kurzes, komprimiertes, aber trotzdem intensives Abenteuer. Okay, und ähm, es gibt ja auch einen Experten für Mikroabenteuer hier in Deutschland, äh, das ist Christoph Förster, der hat zu dem Thema mehrere Bücher geschrieben und äh, er berichtet auch in seinem eigenen Podcast frei raus über seine Erfahrungen und Erlebnisse. Ähm, erzähl doch mal, welchen Blick hat er denn auf Mikroabenteuer und welche Definition setzt er an? Also Christoph Förster hat für sich drei Regeln definiert, die er bei seinen Mikroabenteuern
1: befolgt. Erstens, ein Mikroabenteuer darf nicht länger als 72 Stunden dauern. Zweitens, man darf dabei eben nicht mit dem Auto oder mit dem Flugzeug hin- und zurückfahren oder fliegen. Und drittens, wenn eine Nacht dabei ist, dann sollte man die draußen schlafen, am besten ohne Zelt. Und warum er diese Regeln so aufgestellt hat und nicht anders, das begründet Förster so.
0: Diese Regeln habe ich für mich aufgestellt, weil sie wie so eine Art Challenge immer für mich wirken und ich dann weiß, so möchte ich jetzt ein Mikroabenteuer machen, dann muss ich diese Herausforderungen annehmen und warum die für mich wichtig sind, ist ganz einfach, sie motivieren mich, sie führen mich immer wieder aus der Komfortzone raus und ich zwinge mich dadurch natürlich auch immer so ein bisschen diesen Wohlfühlbereich zu verlassen. Ja, also Mikroabenteuer bedeuten genau das, ja, raus aus der Komfortzone, ins, ins Erleben kommen, sich spüren in der Umwelt, in der Natur, die Jahreszeiten wahrnehmen äh, mit all ihren guten und schlechten Seiten. Ähm, kannst du dich denn noch erinnern, wann du zum letzten Mal, sage ich mal, eine intensive Erfahrung gemacht hast, so mit dir in der Natur? <lacht> ich glaube, das
1: letzte Mal war vor ein paar Tagen, da war ich am See und Genau, es war einfach total schön, irgendwie an einem warmen Tag ins Wasser zu tauchen. Ich habe irgendwie die Steine an den Füßen gespürt. Nachher rochen die Haare nach diesem etwas algigen Seegeruch und einfach dieses kühle Wasser auf der Haut. Also es war irgendwie so mein letztes Naturerlebnis. Aber ich frage mich zum
0: Beispiel, ist das jetzt schon Mikroabenteuer oder also ja, wo mhm. fängt das an? Nee, also ich hatte auch so, also es klingt erstmal sehr, sehr gut und ich hatte das neulich auch, ich war mit dem Fahrrad unterwegs bei einem Termin und komme aus dieser Haustür und es regnet in Strömen und dann stand ich da erstmal in der Tür und dachte so, ich will ja jetzt auch nicht komplett klatschnass im Büro ankommen, habe ein bisschen gewartet und bin dann aber irgendwann, als es ein bisschen weniger wurde, einfach trotzdem losgefahren, obwohl ich jetzt kein... Kein Schirm, keine Regenjacke und keine Ausrüstung dabei hatte. Und das war trotzdem äh, total schön. So hat dann mhm. irgendwann auch aufgehört. Aber so ein bisschen, einfach so ein bisschen durch den Regen zu fahren und, und auch mal eine andere, einen anderen Modus außer irgendwie Sonne und Trocken irgendwie mitzukriegen ist eigentlich auch ganz angenehm. Aber ich glaube, der Unterschied zwischen, zwischen dem, was wir jetzt gerade beide erlebt haben, also so ein bisschen Natur und wir da, also irgendeine andere Erfahrung als sonst, sage ich mal, ist die Frage, geht eigentlich das, was ich, was ich da erlebe, über meine eigenen Grenzen hinaus? Also gehe ich bewusst mit Absicht über meine Grenzen? Also weil ich zum Beispiel, wenn ich jetzt dein Beispiel aufgreife, ich war jetzt 20 Jahre nicht mehr äh, nackt im Herbst schwimmen oder so. Mhm. Und okay. dann gehe ich äh, eines Tages los und nehme mir das fest vor und mache das mit Absicht und mit dem Bewusstsein, jetzt mal was was zu machen, was ich sonst nie machen würde zum Beispiel. Mhm. Und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen äh, Baden fahren mhm. oder Fahrradfahren im Regen und äh, und einem kleinen Mikroabenteuer, wo ich mir wirklich bewusst etwas vornehme zu tun oder etwas anders zu machen und, und aus meiner Komfortzone richtig mit Absicht rauszugehen. so Okay, ja, das macht Sinn, ja. Und das ist wahrscheinlich auch der Unterschied zu dem, was was wir als Kinder machen. ne Dieses Fahrradfahren im Regen, auf Bäume klettern, ähm, draußen unterwegs sein mit Freunden, ähm, was erleben, was man was man vorher noch nie erlebt hat. Ich weiß nicht, ähm, du kannst ja mal erzählen, wie du, wie du deine Kindheit erlebt hast. Aber ähm, das ist auf jeden Fall so ein, wahrscheinlich das natürliche Verhalten, also das ungezügelte Verhalten von Menschen, so, solange sie noch nicht so eingefangen sind in Strukturen und du musst es so machen und nur dann funktioniert es, wenn man einfach, also wir, wir sind, glaube ich, einfach in einer Zeit groß geworden, als wir das noch durften. Also heutzutage schickt ja keiner sein Kind äh, vor die Tür und sagt, du musst, wenn die Glocken läuten, musst du zu Hause sein.
1: Das war bei mir aber noch so. Wenn die Kirchturmglocke halb acht schlug, dann musste ich zu Hause sein. Und vorher hatte ich eigentlich ziemlich viel Narrenfreiheit und konnte irgendwie mit Freundinnen auf irgendwelchen Heuballen rumtouren oder in irgendwelche Bäche steigen oder irgendwas äh, Im Dorfunternehmen so und hatte sehr viel Freiheit und das hat sich dadurch irgendwie auch abenteuerlich angefühlt, dass ich einfach so das machen konnte, worauf ich Lust hatte und irgendwie immer, immer es irgendwas Neues gab. Aber klar, das war nicht so ein bewusstes, wie vielleicht heute, ich nehme mir das vor, sondern das hat sich so ergeben, aber vielleicht müssen wir das dann auch wieder... Umlernen. Aber ich weiß nicht, wie war das bei dir? Hast du das früher auch einfach gemacht?
0: Ja, genau. Also habe ich auch. Genau das ähm, habe ich auch gemacht. Und also ich bin nicht auf dem Land groß geworden. Ich bin ein totales Stadtkind. Also ich bin in Berlin äh, groß geworden und war mhm. dann wahrscheinlich eher auf dem Kohlenhof in der Nähe <lacht> unterwegs oder so. Oder wir sind irgendwie zum, zum Bäcker am Ende der Straße gegangen und haben nach Kuchenresten gefragt, <lacht> äh, irgendwie so fünf vor sechs, ähm, dass man vielleicht da irgendwie noch was abstauben kann. Das war, war auch so die Mutprobe. Äh, wer traut sich und geht rein und holt was? <lacht> Hat geklappt. <So. lacht> ja, ähm, aber, aber das will ich, also das ist das, was ich damit sagen wollte, dieser, ähm, dieses, dieses Gefühl von, von Abenteuer, das wir einfach als Kinder äh, gemacht haben, ohne es irgendwie zu benennen oder irgendwie überhaupt metamäßig wahrzunehmen, das ist, glaube ich, Mikroabenteuer sind, glaube ich, der Versuch, sich das äh, in sein Erwachsenenleben zurückzuholen. Mhm. Und vielleicht auch wieder so eine Selbstvergessenheit oder dieses Im-Moment-Sein dadurch. Ja, voll, genau. Weil wir gerade über unsere Kindheit gesprochen haben, kommen mir da ehrlich gesagt auch nochmal unsere Elterngenerationen in den Sinn, weil ich mir so denke, die haben ganz viel gearbeitet, die hatten zum Teil Schichtdienst, die hatten definitiv meistens Vollzeitjobs ähm, und haben irgendwie gerödelt, dass sie den, ihren Alltag gewuppt kriegen. Und äh, da war, also die hatten keine, keinen Nerv und keine Zeit. Ähm, zu DDR-Zeiten, sich Gedanken über, über sowas, wie, also den Begriff gab es da glaube ich noch nicht, aber sich Gedanken über sowas wie Mikroabenteuer zu machen. Die haben uns halt irgendwie einen Schlüssel in die Hand gedrückt oder uns ins Heu geschickt ne und dann <lacht> ähm, kommen wieder, wenn es Abendessen gibt. Und ähm, ich will einerseits sagen, dass es, äh, dass es heutzutage wirklich auch ein Luxus ist und ein Privileg ist, sich überhaupt darüber Gedanken zu machen, sich über die Metaebene Gedanken zu machen, über Mikroabenteuer, gehen wir raus, was machen wir zusammen mit Freunden oder mit der Familie. Und das ist, dass dieser Begriff, wenn jemand dieser Begriff irgendwie unangenehm ist oder man sagt, ey, jetzt habt ihr aber echt einen echten Schuss nicht gehört, dann möchte ich gerne antworten, ja. <lacht> das klingt abgehoben, aber eigentlich ist es das genau nicht, weil es geht es geht um was ganz, um was ganz Einfaches, was ganz Simples, nämlich sich wieder irgendwie wahrzunehmen, so da draußen und sich nicht, ähm, ja, also nicht einfach jeden Abend irgendwie mit derselben Routine äh, sich vor die Glotze zu, zu setzen und zu sagen, puh, Tag geschafft, so sondern mhm. einfach äh, zu überlegen, was, was könnte ich denn heute mal Spannendes machen. Ähm, ja. Ja, ja, so habe
1: ich das auch verstanden, also... In einem Video meinte Christoph Förster auch so, wenn euch dieser Begriff Mikroabenteuer, wenn der euch nervt, dann nennt es, wie ihr wollt, so das ist egal, wie ihr das nennt, aber bitte geht einfach raus, bitte macht was, was euch gut tut und dass es ja gar nicht darum geht, dass es jetzt so ein krass neues Konzept ist, was irgendwie total, was man erstmal verstehen muss und was total ähm, neu modisch, sage ich mal in Anführungsstrichen ist, sondern dass es eigentlich eher um so ein,
0: was du gerade gesagt hast, Bewusstsein geht dafür.
1: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner. Ja, ich hoffe, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, die Idee, einen Podcast über Mikroabenteuer zu machen, die kam ja von dir und du hast mir auch erzählt, dass du selber schon mal ein erstes Mikroabenteuer erlebt hast. Würdest du mir vielleicht da oder uns davon erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Also, weil ich finde das ist ein total spannendes Thema. Ich bin wahrscheinlich über einen Podcast darauf gestoßen, habe also... Mhm. Wie sollte es auch anders sein? <lacht> habe also ein bisschen was gehört, habe hab mir dann auch ähm, ein Buch gekauft darüber, wie man äh, Mikroabenteuer mit Kindern ähm, macht, ähm, weil ja, weil es eben auch um, um Familie geht und so. Und ähm, war dann für dieses erste Mikroabenteuer mit meinen äh, zwei Kids draußen im Wald und wir waren einfach nur 15 Minuten ungefähr von zu Hause, also Fahrrad gepackt mit dem Fahrradanhänger und äh, Kinder rein und dann ein äh, Picknick ähm, vorbereitet. Und dann sind wir zu einem umgestürzten, einem riesigen umgestürzten Baum im Stadtwald gefahren. Und ähm, das war super spannend. Also, ich erzähle gleich noch ein bisschen mehr davon, aber ich möchte erstmal beschreiben, was der Unterschied zu dem ist, was keine Mikroabenteuer sind. Also mhm. da, wir konnten uns da einfach ultra lange aufhalten, so und, ähm, und, und die haben den Raum einfach immer weiter für sich entdeckt so. Und ähm, das war so ein, es war ein Ausflug, wir waren draußen ähm, und so die Natur als Abenteuerspielplatz begreifen. Das war eigentlich so das, das Motto. Und dann hattet ihr wahrscheinlich auch keine Spielsachen mit oder viele Sachen nee. mit. Ja. Nee. Also ich hatte Essen mit. Ja, okay, genau. <lacht> und ähm, und das war das war ganz ganz cool. Und der Unterschied ist eben, wenn du in so eine Infrastruktur fährst, ich sag mal in den Zoo oder du machst, äh, bist auf dem Spielplatz mit Freunden verabredet oder du gehst ins Freibad das sagen die ExpertInnen, dann ist das explizit kein Mikroabenteuer, sondern das ist Freizeitgestaltung. Also es ist, natürlich unternimmt man was mit seinen Kindern dann, aber es ist eben, es hat eben, es ist vorgefertigt, was man da machen oder erleben kann. Und mhm. es ist eben nichts, was sich so selbst entwickeln kann. Das ist so der, der feine Unterschied. Mhm. Es hat dann schon so einen vorgegebenen Rahmen. Es ist schon irgendwie, wie du
1: gesagt hast, gestaltet und ist eben nicht mehr dieses Abenteuer, wo man vorher nicht weiß, was passiert. Genau,
0: also und oft ist es ja auch so, wenn man so die, die Spielplätze in seinem Umfeld, die kennt man ja auch, wenn man jetzt sagt, wir fahren auf Spielplatz X, da gibt's das und das und das, dann machen die Kinder da jetzt auch nicht irgendwie was ganz Verrücktes Neues auf. So. Mhm. Was ich glaube ich spannend finde von dir zu wissen, so wie hat sich das angefühlt, also
1: im Vergleich wärst du jetzt mit den beiden irgendwie einen Tag auf einem Spielplatz irgendwo in der Stadt
0: gewesen oder bei diesem
1: ungestützten Baumstamm, was war da für dich der Unterschied? Also
0: der Unterschied ist bei einem Spielplatzbesuch, da äh, fahre ich halt mit und bin da und gucke irgendwie, dass sie, dass dass die Kinder nicht wegkommen und dass es ihnen gut geht so. Und äh, und dort war es so, dass es auch auf mich eine Wirkung hatte. Also ich kann mal eine kleine Anekdote erzählen. Es gab nämlich leider so eine Vorgeschichte zu diesem ähm, zu diesem Mikroabenteuer. Also ich hatte mir das vorgenommen, mhm. hatte einen freien Tag. Ähm, und habe ein Picknick vorbereitet und habe dabei einen Podcast gehört, weil ich das äh, weil ich immer Podcasts höre, wenn ich mhm. kann. Und äh, irgendwann stellte ich fest, dass mein kleines Kind äh, alle Spielzeuge, also alle Spiele, also mehrere Puzzle, mehrere äh, Memoriespiele. Ähm, hier so kleine Dominos und, ähm, was war da noch, also Malsachen, es waren lauter, lauter verschiedene Spielsachen und Kinderspiele, also so Brettspiele und sowas, alles aufgemacht, zusammengeschüttet mhm. hatte in einen Korb, weil Oha. er da irgendwie <lacht> verkaufen spielen wollte und es war Puh. furchtbar, es war glaube ich einfach, also ich war so schon lange nicht mehr so böse, mhm. ähm. Und habe mich schon lange nicht mehr so sehr geärgert, weil wir echt eine Stunde, musste ich Kinderpuzzles zu Ende puzzeln, oh damit Gott. ich sie wieder wegräumen kann. Und dann äh, als, als Gegenentwurf in diesen Wald zu kommen und plötzlich im Grünen zu sitzen... Und ähm, keiner will was von einem, es sind keine Menschen da. Man, ähm, Ja, ich habe da die Decke ausgebreitet, habe angefangen ein bisschen was zu lesen. Die Kinder sind auf diesem Baumstamm rumgeturnt, haben sich da irgendwie neue Welten erschaffen. Und wir haben im Endeffekt dort drei Stunden verbracht. Drei Stunden völlig in Ruhe, entspannt, ohne Streit. Und es war sehr, sehr beeindruckend, weil wir da aus sehr, sehr unterschiedlichen Stimmungen gekommen sind. Ja, also es war diese Stille, diese Entschleunigung, das war eigentlich das, was mich wirklich fasziniert daran.
1: Mhm. Ja, das ist spannend zu hören, dass du da so auch tatsächlich den Unterschied gefühlt hast. Und ja, ich weiß nicht, was würdest du sagen? Also aus deiner Erfahrung heraus, was bringen Mikroabenteuer
0: für Familien? Na, das ist ja auch das, was die, was die ExpertInnen in den, in den Büchern beschreiben, dass man sich zusammen erholt, dass man ein gemeinsames Erlebnis, eine Erfahrung hat, über die man sprechen kann, wo man sagen kann, guck mal, weißt du noch, äh, da waren wir das und das machen und dass es um Naturverbundenheit geht. Also ähm, ja, also gerade in dieser Corona-Pandemie haben wir uns auch echt viele Sachen verkniffen ähm, und sind stattdessen lieber irgendwie ins Grüne gegangen weil eben die Spielplätze so voll sind. Man will sich nicht anstecken, die, keine Ahnung, ins Kino und Hüpfeburgenfestivals und was es nicht alles gab, was wir ausgelassen haben, wo wir natürlich auch dachten, das ist super, super schade. Aber andererseits kriegst du da halt einfach für lau so ein Zusammengehörigkeitsgefühl und bist draußen und hast auch selber als Erwachsener so einen Effekt und merkst, oh, das tut ja richtig gut. Und dann kommst du so drei Stunden später in deine Wohnung und der ganze, ich sag mal, der ganze Drasch, der irgendwo rumsteht oder wo du vorher gesagt hast, oh, es nervt mich alles, ist halt gerade einfach kein Thema mehr, weil du ganz entspannt und zufrieden bist mit dem Tag und was man, ja, was man alles was man nicht erlebt hat, so einfach nur, dass man einfach nur draußen war, das ist super schön. Wahrscheinlich so eine zufriedene Müdigkeit auch einfach voll. Genau und das sind auch so diese Sachen wo es auf der Metaebene im Grunde darum geht, seinen Kindern die Welt zu zeigen und ihnen, ihnen das äh, zu zeigen, was schützenswert ist. Also die Frage, wie fühlt sich eigentlich Moos an, das in der Natur wächst und das jetzt nicht im, im Floristikfachgeschäft irgendwo draufgeklebt ist? <lacht> ähm, wie sieht's aus, wenn Seerosen aufblühen? Ähm, wie, welche Spuren von, von Wildtieren kannst du hier in dem, in dem Matschboden eigentlich entdecken? So, also alle diese Dinge, die, die man eben nicht auf dem Indoor-Spielplatz oder vor der Videospielkonsole irgendwie erklären kann, weil man sie einfach erleben muss.
1: Mhm. Ja, ja. also ich meine, das klingt mega cool und das ist ja tatsächlich auch nicht nur was für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Und ich habe tatsächlich auch Lust bekommen, irgendwie was zu starten und habe keine Kinder. Aber es gibt tatsächlich auch einige Ideen, was man als Erwachsener zum Beispiel machen kann, um sein eigenes Mikroabenteuer zu haben. Ich habe mal so ein paar mir rausgesucht. Man kann zum Beispiel draußen schlafen oder sich einfach mal die Hängematte in den Wald hängen. Oder mal bei Nachtwandern gehen, also eine Nachtwanderung
0: machen. Da kann man auch ganz toll Pilze entdecken. Ich habe mal eine Pilznachtwanderung gemacht. Das klingt total absurd, aber mit einer Kopflampe äh, leuchten die weißen Pilze ähm, durch den ganzen Wald. Das ist irre.
1: Ich habe auch mal nachts Bärlauch gesammelt, das war auch schön. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, ja und also oder auch sowas wie sich den Sonnenaufgang anzugucken oder einfach mal mit dem Zug ins Blaue zu fahren, ohne sich vorher irgendwie einen festen Termin oder Ort auszusuchen. Oder auch einfach die, die Stadt, in der man lebt, näher kennenzulernen und da einfach mal eine Stadtführung mitzumachen. Oder wenn man es ein bisschen größer will, sich mal ein Hausboot zu mieten und damit irgendwie, keine Ahnung, die Stadt mal aus Kanalperspektive zum Beispiel zu sehen oder aufs Flussperspektive.
0: Ja, da könnte man ja jetzt aber auch ähm, kommen und sagen, ja okay, du hast jetzt ja hier auch einen Kanal äh, vor der Tür oder ähm, oder mit dem Stadtwald. Das ist ja dann auch echt easy. Aber bei uns geht es ja nicht so. Was würdest du den Leuten denn dann antworten?
1: Ja, also klar, es ist schöner, wenn man dann direkt irgendwie tolle Natur vor der Haustür hat. Aber es ist auch keine Ausrede, wenn man das nicht hat. Ähm, da ist vielleicht auch noch mal ganz spannend, ähm, was Alistair Humphreys sagt, den wir am Anfang schon gehört haben, der diesen Begriff geprägt hat. Der hat eine Wanderung an einem Highway in der Nähe von London gemacht und hat das gefilmt, wie er da durch den Schnee stapft und wirklich an der Autobahn entlang. Und es sah wirklich nicht sehr einladend aus. Und er meinte aber, wenn man da ein Abenteuer haben kann, dann kann man auch wirklich überall ein Abenteuer haben. Und ja, es geht gar nicht so sehr darum, dass man den perfekten Ort dafür findet und das habe ich tatsächlich auch selber so ein bisschen erlebt, so in der Pandemiezeit am Anfang, als es so die ganz harten Lockdowns gab und man wirklich nirgendwo mehr hinfahren durfte, bin ich irgendwie fast jedes Wochenende mit Freunden aus der Stadt rausgefahren, um einfach im Umland von Leipzig herum zu wandern und ich war auch vorher wandern und mag das gerne, aber ich dachte immer, naja, wenn, dann fährt man irgendwo hin, wo irgendwie besondere Hügel sind oder irgendwas Besonderes und da geht man dann wandern und dann geht man nach Hause und da war es einfach so, okay, ich bin jetzt in irgendeinem Vorort, hier ist irgendein Wald, es sieht jetzt nicht atemberaubend aus, aber der Effekt war eigentlich sehr, sehr ähnlich. Also ich habe mich einfach abends sehr zufrieden gefühlt und war mal so richtig raus aus allem und ja, habe gemerkt,
0: dass es gar nicht das unbedingt immer braucht, dass man da in dem perfekten Setting ist. Also es ist ja dieses lebend sich lebendig fühlen, auftanken, was wir sonst immer eben auf diese magischen zwei Wochen Sommerurlaub legen wollen mhm. oder was wir da reinquetschen wollen und eigentlich eigentlich ist die Message wir können das immer haben.
1: Mhm. Jeder also,
0: genau, also wie vielleicht also natürlich äh, ist es jetzt äh, muss man sich jetzt auch nicht selbst überfordern und anfangen und sich einen Plan machen und ich mache jetzt jede Woche ein Mikroabenteuer. Aber so, sich das mal vorzunehmen und zu sagen, ich, ähm, ich, ich gehe mal, geh mal über meine Grenzen, ich mache mal was Besonderes, was irgendwie draußen stattfindet. Also ich meine, eigentlich ähm, ist das doch jetzt im, im Sommer für alle, die, ich sag mal, für alle, die gesund sind und die, ähm, die das aushalten von den Temperaturen her, ähm, ist es doch eine, eine super Jahreszeit, damit anzufangen? Dann haben wir vielleicht auch eine Option, dass wir das im Herbst und im Winter weitermachen, weil das mhm. ist ja auch das, was die, was die Verfechter der Mikroabenteuer empfehlen, dass sie sagen, die Welt da draußen oder die Natur ist ja nicht nur nicht nur im Sommer schön mhm. und äh, und wir wir scheuen uns aber so ein bisschen vor. Äh, vor nassgrauem äh, Herbstwetter oder vor kalten Wintertagen ähm, und, und wollen immer nur zu, zu den besten <lacht> sunshine zeiten irgendwie draußen sein.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist das eine, so der innere Schweinehund und dann natürlich das Thema Zeit. So, Wir haben alle keine Zeit. Wir sind in der Schule, in der Ausbildung, auf der Arbeit, haben Hobbys, Ehrenamt, Familie, tausend Dinge. so Und wie soll man jetzt da auch noch Zeit finden für ein Mikroabenteuer? Aber irgendwie, äh, ja, machen wir für alles andere, nehmen wir uns ja auch Zeit. Und erfahrene MikroabenteurerInnen sagen, einfach machen und sich auch tatsächlich feste Termine in den Planer schreiben. Und das sich mit sich selber zumindest oder mit anderen fest ausmachen.
0: Mhm. Mhm. Ja, also ähm, klingt auf der einen Seite gut, hat aber natürlich auch Nachteile, wenn wir jetzt aufrufen dazu, dass Menschen rausgehen in die Natur. Weil mehr Menschen in der Natur, das macht ja auch was.
1: Ja, ja, da hast du natürlich recht. Also man sollte den gesunden Menschenverstand natürlich nicht abschalten und trotzdem noch so grundlegende Regeln beachten. Eben zum Beispiel nicht im Naturschutzgebiet zu campen oder wenn man irgendwie im Moor unterwegs ist, da die Wege nicht zu verlassen und seinen Müll natürlich wieder mitzunehmen. Also ja, es ist vielleicht unnötig, das nochmal zu sagen an dieser Stelle. Wir hoffen, dass es irgendwann gar nicht mehr nötig ist, das zu sagen. Aber
0: klar, das sollte man dann schon beachten. Und manchmal ist es auch super krass wirkungsvoll, ähm, den Müll der anderen Mal mit aufzuheben und zu sagen, okay, ich ähm, springe jetzt hier über meinen Schatten, das ist ein schöner Ort, ich will den schützen, ähm, hier liegt was rum, das kann ich dann auch irgendwie ein Stückchen weiter in, eine, in, die, in die Tonne werfen. So. Mhm, ja. Ähm, dann lass uns doch noch mal ganz kurz aufs, aufs große Ganze gucken. Ähm, was, wir machen ja hier einen Klimapodcast. <lacht> was bringen denn jetzt die Mikroabenteuer so fürs Klima? Ja genau, vielleicht an diesem Punkt
1: können wir nochmal sagen, warum wir uns äh, in unserem Podcast für dieses Thema entschieden haben, weil diese Mikroabenteuer, die sind ja nicht nur schöne Ausfluchten aus dem Alltag, sondern auch eine gute Idee, um das Klima zu schützen, weil Fernreisen, die verursachen jede Menge Emissionen und das Absurde dabei ist, dass wir vor allem ja verreisen, um einfach mal rauszukommen aus dem Alltag und was zu erleben und tatsächlich verursachen die Aktivitäten vor Ort, wo wir dann eben hinreisen, nur vier Prozent der gesamten CO2-Emissionen einer Reise und der Großteil der Emissionen, der entsteht bei der An- und Abreise.
0: Ja, also ich glaube, das, das macht sich auch jeder klar, der also der sich darüber Gedanken macht. Ich muss aber auch zugeben, der berühmte Urlaub auf Balkonien ist auch nicht immer wirklich so richtig erholsam. Man bleibt da in den eigenen vier Wänden, derselbe Stapel ungelesener Bücher, der einen anguckt, die gleichen Probleme und äh, die Unordnung, kein, kein Abstand von zu Hause. Das ist auch irgendwie nicht so super. Ja, ich glaube, dass gerade die Mikroabenteuer dann eben, wie ich es verstehe, so eine Art Mittelweg sind, dass
1: man eben nicht um die halbe Welt jetten muss, um sich einfach mal frei und losgelöst aus dem Alltag zu fühlen, sondern dass man das irgendwie auch viel näher vor der Haustür machen kann und ohne viel Geld und ohne viel Mittel. Und dass das natürlich nicht dasselbe ist, wie eine große Reise zu machen, das ist auch klar, aber dass wir diese kleinen Ausfluchten auch viel leichter haben können und natürlich dann auch mit weniger Emissionen.
0: Ja, genau. Also im Grunde geht's doch darum, dass im, im hier und jetzt zu sein, ähm, das den Moment auch mal zu genießen und mal zu sagen, äh, komm, wir haben jetzt hier noch eine Stunde Zeit äh, oder oder zwei oder drei, lass uns mal noch was machen oder ne? Ähm, und die Gegenwart so ein bisschen zu feiern und diese diese wenn ich erst in Rente bin wenn ich erst äh, diesen dieses Projekt abgeschlossen habe wenn ich erst ähm, weiß ich nicht also die, den nächsten den nächsten großen Baustein in meinem Leben erreicht habe dann äh, mache ich mache ich mal richtig was drauf dass man dass man dieser Mentalität entkommt und ihr ein Schnippchen schlägt und was was schönes erlebt also genau das ähm, ist ist auch, wir haben es ja schon gesagt, es ist ein Privileg und es ist aber auch ein Privileg, dass wir gerade mit Blick auf die großen Krisen in der Welt nicht, nicht verschwenden sollten.
1: Ja, das glaube ich auch und ich glaube so gerade diese Krisen wie jetzt Pandemie oder Krieg und das alles zeigt uns, dass es das irgendwie so eine falsche Sicherheit ist zu sagen, ja das mache ich dann in drei Monaten, das mache ich dann nächstes Jahr, das mache ich dann, dass man immer alles verschiebt, weil man sich in so einer Sicherheit wähnt das kann man zu jeder Zeit machen und das ist aber irgendwie so ein bisschen trügerisch und das, wir leben halt jetzt in diesem Moment und ja sind jetzt hier und dass man das einfach dem auch Raum gibt und sich dem Moment auch widmet.
0: Ich glaube, wir haben fast alles gesagt. Jetzt bleibt mir noch eine kleine Frage. Was könnte denn vielleicht dein erstes Mikroabenteuer sein? Ja, gute Frage. Ich denke die ganze Zeit schon so ein bisschen drüber nach bei all den Inspirationen und so und ich glaube...
1: Also ich habe schon eine Weile vor, mal am See zu übernachten. Das habe ich noch nie gemacht, entweder mit Hängematte oder wirklich einfach draußen ohne Zelt und habe da mich so halb schon verabredet mit einer Freundin. Und ich glaube, das hat mir jetzt noch mal einen kleinen <lacht> Tritt in den Hintern gegeben, das auch wirklich zu machen und einfach mal zu gucken, wie sich das anfühlt. Und es also es wirkt auf mich nicht so unschaffbar groß, sondern vielleicht wie so ein Abenteuer, was man ja gut gut als Start in die Mikroabenteuerwelt schaffen kann. Mhm. Und du, hast du schon das nächste
0: Mikroabenteuer geplant? Noch nicht geplant, aber so im Geiste zusammengesetzt. Und mhm. es geht auch um die Nacht. Mhm. <lacht> ähm, was ich mir überlegt habe, ich würde ganz gerne mal mit unseren Kindern auf dem Balkon übernachten. Also oh, schön. Es ist gar nicht. Äh, das ist das, was ich meine. Es ist gar nicht, man muss gar nicht weit weg. oder. Mhm. Ne? Aber mhm. so die Idee, irgendwie äh, abends den Balkon freizuräumen und ein paar Matratzen rauszuhauen und dort zu schlafen, kann mir gut vorstellen, dass das... Dass das eine coole Erfahrung ist. Ja, das glaube ich auch. Na, da werde ich auf jeden Fall nachfragen, ob ihr es gemacht habt. Sehr gut. Der Podcast, an dem wir hier arbeiten, der heißt ja Mission Energiewende und wir haben hier in der Redaktion festgestellt, dass wir schon viel zu lange nicht mehr konkret auf diese berühmten erneuerbaren Energien geguckt haben. Genau, ja. Und deshalb gibt es in den
1: kommenden Wochen ein paar Folgen zu Windkraft, Solarenergie und Technologien und Erfindungen, die damit zusammenhängen. Wir gucken zum Beispiel auf überdachte Kanäle, die Wasser vom Verdunsten
0: bewahren und Solarenergie produzieren. Ich bin gespannt. Ich dann, auch. <lacht> dann danke dir für, für das spannende Gespräch heute. Ja, danke dir. Und äh, wir sagen auch danke an euch fürs Zuhören. Das war der Klimapodcast von Detektor FM. Wenn ihr keine Folge von Mission Energiewende verpassen wollt, dann abonniert doch gern unseren Podcast. Das geht auf allen Plattformen mit Häkchen und Herzchen und so. Ich denke, viele von euch sind da alte Hasen. Und wir, wir kümmern uns jetzt hier um Wind und Sonne und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Macht's gut. Tschüss. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen.